0: Hace algunos años ya, creo que, que en verano del 2013 o del 2012, no, no estoy muy segura cuál verano fue, nuestro pastor Mellado reunió a un pequeño grupo de varones, entre ellos el pastor Dani y el pastor Carlos y el anciano Lauro Figueroa, para ir a Ciudad Juárez a un congreso de transformación en donde presentaron el milagro de Juárez. Cómo Dios había utilizado a, a un pastor, a una congregación, para traer el reino de los cielos a Ciudad Juárez. Y sus corazones regresaron ardiendo, deseando ver que un día se pueda hablar del milagro de Tijuana. No nada más del milagro de Juárez. A partir de ahí, nuestros padres, Nuestros pastores trajeron a, a uno de nuestros congresos de todos, a Poncho Murguía, para compartirnos esos principios de transformación. Y de ahí en adelante el pastor Carlos y yo hemos tenido el privilegio de haber sido enviados por nuestros pastores a varios entrenamientos y varios congresos en donde hemos podido seguir capacitándonos uh, y y ha llegado a ser nuestra pasión, poder ver a nuestra congregación, fluir en su identidad como iglesia y en el poder de Dios cada vez más fuerte. Desde entonces, junto con nuestros pastores y los líderes, hemos estado involucrados en una búsqueda implacable por comprender la profundidad, la amplitud, la altura y la anchura de lo que significa ser iglesia, el cuerpo de Cristo, la casa donde habita Dios. Amén. Di conmigo, soy la casa donde habita Dios. Eso de repente es así como que, ¿no? Es demasiado grande para, para poderlo desmenuzar y poderlo comprender. Pero lo cierto es que en el antiguo pacto existía una arca del pacto, ¿verdad? En donde estaba la presencia de Dios y a donde se movía el arca del pacto, allí iba la presencia de Dios. Y, y hoy, en el nuevo pacto, Él ha escogido que tú y yo seamos esa arca del pacto. ¿Sí? Que en nosotros habite el Espíritu Santo y que donde quiera que vayamos tú y yo esté la presencia de Dios. No sé si eso te puede de repente no caer el 20 de, de lo grande que es esto y es en lo que nosotros nos hemos... Eh, dedicado a profundizar y a tratar de entender. Ya hemos hablado antes lo que es la iglesia, ya se los hemos enseñado, ¿verdad? Que, que, en la, que en la cultura romana, la iglesia, de donde viene esta palabra iglesia, era un grupo de personas, este ya era un concepto en la cultura griega y en la cultura romana. Y era un grupo de personas que era enviada a, las, a los territorios conquistados para ir y llevar la cultura del imperio romano a estos nuevos lugares. Entonces cuando los, los discípulos escuchan mi iglesia, ¡ah! ¡oh! ¡Ya sé! Somos un grupo de personas que vamos a ir a lo que Jesucristo ha conquistado para llevar la cultura de su reino. Pero ¿qué significa la cultura de su reino. Hace tiempo, en uno de estos congresos, escuchamos el testimonio de un pastor. Ah, yo no lo puedo contar como él, porque él es uno de nuestros hermanos de color. Ya no se puede decir negritos, hermanos, ¿ok? Eso en estos tiempos está muy mal. Es afroamericano. <risa> Entonces, él, pues ya se imaginarán cómo lo cuenta, ¿verdad? Uno que le falta la melanina, pues es medio aburrido para platicar, pero él cuenta que él en su vida fue expuesto a la iglesia, raro para su cultura, ¿no? Pero nunca había sido expuesto a la iglesia, nunca había escuchado acerca de Dios, no sabía nada acerca de Dios, ni de qué era la iglesia, ni la Biblia, ni nada. Estaba perdido en el mundo de las drogas y el mundo del alcohol, cuando de una manera milagrosa y contundente, Jesús lo atrapa. Si sabes que tú crees que tú andas persiguiendo a Dios, pero Él es el que te anda persiguiendo a ti y te atrapa. Y entonces dice que el Señor lo atrapó y lo salvó y Él lo único que supo era que en los hoteles había Biblias de los Gedeones yo tengo un tío que es Gedeón, y gloria a Dios por los Gedeones, y entonces sacó esa Biblia y empezó a leerla, y a leerla, porque él, él no sabía nada. Y dice que después de leerla varias veces, fíjense nomás cómo lo atrapó el Señor, la leyó varias veces, ¿ok? Que después de leerla varias veces, es un hombre inteligentísimo este hermano, eh, dijo, pues aquí dice que me debo de congregar, que no deje de congregarme, voy a ir a congregarme y que cuando entró a la congregación que andaba por ahí se sorprendió, dijo ay, esto no es como lo que yo leí en la Biblia no se parece a lo que pasaba en la iglesia que yo leí en la Biblia y entonces el Señor lo llevó a fundar una congregación que reflejaba lo que él había estudiado en la Biblia. Y hoy en día es uno de los, es el pastor principal de una de las iglesias más influyentes de Estados Unidos. Se llama Potter's House, ¿sí? en Florida. Y es tremenda esa iglesia. Ellos eh, empezaron en un grupo de hogar y después. Dijeron, bueno, nosotros vemos que donde iba la iglesia del, del Nuevo Testamento Había muerte y llegaba la iglesia y había vida Entonces vamos a buscar los lugares de nuestra ciudad que están muertos Y fueron y buscaron los lugares de la ciudad que estaban totalmente abandonados Y se reunieron y entre todos compraron un centro comercial abandonado Sí, Y ahí empezaron a tener sus reuniones Y poco a poco abrieron un restaurante Porque necesitaban negocios donde emplear a las personas Que llegaban de la calle, que conocían a Cristo Y que querían transformar su vida Y entonces los empleaban en el restaurante Y al rato abrieron un salón de belleza El caso es que es un centro comercial totalmente activo Totalmente... Eh, eh, Floreciente, ¿sí? Tiene cafetería, restaurante, tiene eh, área de juegos, tiene tiendas de ropa, tiene lo que usted necesite, ahí está. Y pusieron, ahí rentaron a Greyhound, que es la, la línea de camiones de Estados Unidos, para que pusieran ahí su estación. Y es la primera parada de estación de camiones de la penitenciaría de la ciudad. Entonces el primer lugar donde llegan los reos que han sido liberados es a esa eclesía. ¿sí? Y muchos de ellos ahí mismo escuchan porque al fondo del centro comercial está el santuario y cuando llegan, escuchan que algo está pasando ahí y quieren ir a ver. Se topan con la cultura del reino. Una iglesia que comprendió que lo que tenía que hacer era transformar su ciudad. Y ahora, esa área de la ciudad es un área próspera, porque el reino de Dios llegó a esa ciudad. La visión de la Iglesia Evangélica San Pablo, por si usted no se la sabe, es ser una comunidad de creyentes que vive bíblicamente, ¿sí? Para que los propósitos redentores de Cristo se cumplan, transformando a personas no creyentes en seguidores completamente comprometidos con Cristo. Qué bonita está, ¿verdad? Yo me la aprendí hace un chorro de años nos hacían repetirla de memoria y es muy bueno saber que esa es la visión de nuestra iglesia ser una comunidad de creyentes que vive bíblicamente para que los propósitos redentores de Cristo se cumplan pero ¿qué es bíblicamente ¿cómo es eso? portándome bien nada más y yendo a la iglesia todos los domingos checando tarjeta ¿Qué quiere decir bíblicamente? Yo he estado en estos últimos meses, voy a usar la palabra desesperadamente, buscando la respuesta. Y hoy les quiero compartir un poquito, durante esta serie, les voy a hablar de lo que hasta ahorita el Señor me ha enseñado. Es poquito, ¿eh? Porque una de las cosas, y ayer lo platicábamos los pastores, Meñado y yo, yo, yo tengo como un privilegio porque vivimos juntos. Entonces cuando Dios me habla algo, yo bajo corriendo. <risa> ¿Y qué creen? ¿Y esto y lo otro? ¿Y para que me digan, ya te fuiste por las tortas? ¿O para que me digan, ándale pues, puedes subir y predicarlo? Ya Ya fui, ¿eh? Esto ya fue vetado. <risa> por los pastores ya, ya lo compartimos ahí y es un privilegio y ayer decíamos que una de las cosas más emocionantes de la vida cristiana es que nunca acabas de aprender entonces no crea que lo que en estos tres domingos le voy a compartir es todo es como unas boronitas del pastel ¿sí? pero es algo con lo que podemos comenzar Avanzar Entonces um, Si hoy nosotros podemos Entender lo más básico De lo que es ser la iglesia La casa donde Dios habita Ese va a ser el comienzo Para que nosotros podamos ver Que es en Tijuana Como es en el cielo ¿No es eso lo que queremos? Eso así se llama nuestra serie En Tijuana Como en el cielo porque para poder llevar el cielo allá afuera, mis hermanos, es necesario primero experimentar el cielo aquí adentro. Tú no puedes dar lo que no tienes. ¿Sí? Es básico. Tú no puedes querer experimentar una victoria externa que no has tenido internamente. Entonces tenemos que empezar en esta casa. La primera vez que la Biblia menciona el término, la casa de Dios, es en Génesis. Es mi libro favorito. Todos los años me propongo leer la Biblia completa. No lo he logrado. Porque empiezo en Génesis y ahí me atoro y me quedo como cuatro meses. <ríe> y este año en un grupo de estudio que... Fíjense nada más, varias mujeres no creyentes, amigas de él y Figueroa, le dijeron que si por favor podían tener un estudio bíblico con nosotras para aprender acerca de Dios. Entonces estamos reuniéndonos los viernes y les estaba platicando esto, les digo, este año ya me propuse otra vez leerla, pero voy a empezar en Éxodo, <risa> para que no me pase lo mismo, ya a fin de año leo Génesis otra vez. Entonces, en Génesis 28, para que podamos entender lo que estaba pasando, Jacob acababa de, de transear ¿verdad? a su hermano y le había quitado su herencia y entonces eh, huye de su hermano. Sale corriendo de su casa y eh, para en el camino en un lugar para descansar porque ya era tarde y se acomoda ahí, se pone una piedra como almohada y se queda dormido y dice en Génesis 28 que tuvo un sueño en el versículo 12 y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella y aquí Jehová estaba en lo alto de ella el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham. Y ahí Dios le hace una promesa a Jacob. ¿sí? Y Jacob se despierta, obviamente, bastante asustado. Y, le, y, y lo primero que dice en el versículo 16, es, ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. Y en el 17, dice... No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Es la primera vez que la Biblia menciona este concepto, este término de casa de Dios. Y lo describe como la puerta del cielo. Dos mil años después Jesús enseña a sus discípulos cómo es que ellos deben de orar. Y les dice que cuando levanten sus oraciones lo que deben pedirle al Padre es venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra así como es en el cielo. ¿Qué está diciendo esto? Cuando yo estaba estudiando este versículo y, y como que me cayó algo el 20 y entendí que lo que Dios nos está pidiendo es que le pidamos que las cosas aquí en la tierra sean como son allá arriba en el cielo ahorita, mientras estamos aquí, que no necesitamos esperar, el otro día di dice mi hija Eliana, yo tengo 10 años, ayer entramos al Costco y no sé por qué dice, yo tengo 10 años y yo creo que me quedan como unos 80 o 70 años de vida. ¡Ay, bueno! No te tienes que esperar... A irte... Para poderlo experimentar. Cuando Jesús caminó en la tierra... Él trajo su reino con Él. Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Aquí está, en medio de ustedes. Y ese reino se manifestó en poder... En prodigios en milagros, en sanidades, resurrecciones, liberaciones. Él dijo, vine aquí a la tierra a liberar a los cautivos, a traer libertad a los oprimidos, a dar vista a los ciegos. Cuando Él se levanta y habla acerca de Él mismo, está describiendo el reino de los cielos. Y a donde quiera que Él iba, el reino de los cielos estaba ahí. Y entonces empezó a arder en mí algo muy fuerte. Y yo, hay una, uh, ya les he dicho que a mí me encanta ver películas, um, pero esto lo leí en un libro, y en este libro describe a Jesús cuando Él cruza, el mar de Galilea y, y llega, en, y en el momento en el que él pone su pie sobre tierra firme, por allá anda un endemoniado y los demonios corren. Jesús ni siquiera tiene que decirle nada, no tiene que acercarse, no lo tiene que tocar, no tiene que temblarle las manos, nada de eso. Simplemente llega a ese lugar, y los demonios corren. Y yo le empecé a decir a Jesús que yo quería que así fuera mi casa. Que donde no, donde quiera que, que yo fuera, su presen yo sé que Él siempre está conmigo, ¿sabes? Y Él siempre está contigo. Pero no es lo mismo saber que Él vive en mí, chalala, blah, blah, a su presencia. Manifiesta Esa presencia que donde quiera que yo vaya Se pueda sentir No solamente por mí Que donde quiera que yo pise El enemigo tenga que huir Sin que yo ni siquiera le diga nada Ahora que estamos yendo a A disipular a los niños de las escuelas del Pípila Es con esa actitud que nos acercamos A esos lugares sabiendo que dentro de nosotros viene el reino de Dios y que el reino de Dios ha llegado a esas escuelas. Y entonces, hace tres semanas estábamos en el grupo de jóvenes y siempre lo, el equipo de liderazgo, que es básicamente el equipo que usted ve acá arriba, los jóvenes que nos ayudan en, en sonido y video y yo, Ah, y los que decoran son muy importantes llegamos, somos como 10 o 12 ah, y no llegó nadie más que nosotros ah, bueno, llegaron dos que iban acompañando así, así llegaron dos más que iban acompañando a los jóvenes que estábamos ahí y no, no llegaron los que vienen a la reunión a recibir. Y entonces dijimos, pues, ¿qué hacemos? Y yo, pues, ¿qué quieren hacer? Pues, adorar. Bueno, pues adoramos. Y empezaron los chavos a, a tocar y empezamos a adorar al Señor y el Espíritu de Dios a... Uh, se manifestó entre nosotros y estuvimos como una hora y media ahí adorando al Señor de una manera preciosa. Y yo le empecé a decir otra vez al Señor, «Quiero esto en mi casa, Señor. Quiero esto en mi casa. Quiero tu poder, quiero tu, tu presencia manifiesta. Quiero ese poder que, que sana a los enfermos, que libera a los cautivos, que trae el cielo a la tierra». Quiero que cuando llegue gente a mi casa, hablando de mi hogar, mi, mi casa familiar, puedan sentir tu presencia y sea un lugar de paz, sea un lugar de restauración, sea un lugar de sanidad y quiero que empieces conmigo, que empieces con nosotros, que empieces conmigo, con mi esposo, con mis hijos, con mis papás que viven ahí conmigo. Qu queremos tu reino en nuestra casa, que sea la casa mellado Morales como es en el cielo. Y entonces uh, me siento que el Espíritu me dice, busca cuando Salomón dedicó el templo. Y yo busqué en mi concordancia porque no sé dónde era eso, no sabía, ya sé. Y me mandó a Crónicas 29, pero cuando iba en camino a Segunda de Crónicas 29 o Primera, no sé, me topo con Segunda de Crónicas 6 y el Espíritu Santo me dice de una forma muy clara, detente allí. Y yo la verdad es que no sabía de qué se trataba, pero empecé a leer. Y sucede que es cuando Salomón dedica el templo. Y es la oración que Salomón hace ahí en Segunda de Crónicas 6, 20 y 21, Salomón levanta su voz y le dice a Dios, así mismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieran oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Y si alguno pecare, perdón, en 20 y 21, que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche. Sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando en este lugar hicieren oración. Que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Y yo sentí en ese momento que ese era mi clamor. Que el Señor me había llevado a un lugar donde, donde se le habían podido poner palabras a lo que yo le estaba clamando. Yo quiero que en este lugar, y yo hablaba de mi casa, ¿sí? De mi hogar, de mi familia. Que tus ojos estén sobre mi casa y que lo que mi familia y yo te pidamos, tú escuches y tú respondas. Y seguí leyendo... Y en segundo de Crónicas, segundo de Crónicas 7, 1 y 3, dice que cuando Salomón terminó de orar, el Espíritu de Dios descendió de los cielos y consumió el holocausto que habían ofrecido y la gloria de Jehová llenó la casa. Y era tan fuerte la gloria que ni siquiera los sacerdotes podían entrar al templo. Y me encanta porque en el versículo 1 termina diciendo, y la gloria de Jehová llenó la... la casa. Y entonces me emocioné porque dije, Señor, tú has escuchado mi clamor y tu gloria va a caer sobre mi casa y tu gloria va a llenar mi casa y, y, y va a suceder todo lo que yo te he estado pidiendo. Y seguí leyendo. Y me topé con que esa noche, cuando acaban todas las festividades, en 2 de Corintios 7, 15 y 16, Dios mismo, Jehová Jesús, viene. Crónicas, Corintios, ya ando por las tortas. Ya ven, si me voy por las tortas me corrige. En 2 Crónicas 7, 15 y 16, esa noche, después de acabar las festividades. Se le aparece Jehová a Salomón y le responde y le dice ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar porque he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre Amén. y saben algo extraordinario pasó porque le creía a Dios y entonces uh, llegué a mi casa y, y medio le compartí a mi esposo y empezamos a poner en práctica eh, principios del reino que hemos estado aprendiendo que yo te voy a decir una cosa Dios no va a resolver tu problema por obra de magia, Dios te va a dar principios, así te va a dar tu solución, te va a dar principios del reino para que la cultura del reino la apliques a tu problema y tu problema se resuelva. Y entonces empezamos todas las noches, hay noches que se nos pasa, a veces ya estamos roncando y, y nos despertamos, hey, vamos a orar. Y empezamos a atar cualquier cosa que nosotros observamos en nuestro hogar y que la vemos y decimos, esto no es así en el cielo, la atamos. Y desatamos como si es en el cielo. ¿Sí? Atamos la mentira, desatamos la verdad. Atamos la contienda, desatamos la paz. Atamos la depresión, desatamos el gozo. ¿Sí? Y hemos empezado a ver a Dios responder. Hace unos días llegó una persona, yo le compartí esto a los pastores porque es nuestra casa, y entonces lo abrazaron. Y hace unos días llegó una persona muy... En una crisis, supongo, yo no la atendí. Y me compartía la pastora Rita que solo unas horas después le llamó diciendo que estaba milagrosamente experimentando una paz y un gozo y que sabía que era porque había entrado a esta casa. El reino de Dios ha llegado a la Casa Morales Mellado. Amén. Cuando compartí esta palabra con nuestros pastores, el corazón de los tres ardía, porque queremos ver el reino de Dios manifestándose entre nosotros a través del poder del acuerdo de creer juntos. ¿Sí? No es lo mismo. Yo quiero, quiero que entienda una cosa. No es lo mismo. ¿Sí? Ay, no es lo mismo que me cae. Tengo una orejita bien chiquita. No es lo mismo que, que yo comprenda algo y yo solita lo haga. A que lo comprendamos dos. Y luego lo comprendamos tres. Y luego cuatro. Y luego cinco. Y luego seis. Y luego veinte. Y luego treinta. Y luego cuarenta, cincuenta, mil, dos mil. El efecto usted tiene que saber que es exponencial. ¿Sí? Entonces, eh, cuando nosotros compartíamos esta palabra, ardían nuestros corazones porque queremos ver el reino de Dios manifestándose entre nosotros y lo hemos comenzado a ver. Y el Señor nos dijo esa noche que Él no solo estaba hablando de nuestra casa, que Él también estaba hablando de esta casa. Tenemos amigos, queridos y compañeros en este camino que han creído también junto de nosotros. Y yo le voy a pedir a Luz si, si pasa y me ayuda porque quiero que sepas que esto es práctico, mi amado. Esto no es nada más de, de decir un, un, una repetición todas las noches en tu casa y, y después no pasa nada. El reino de Dios es un reino de poder. Y necesitamos pasar de ser una iglesia de pura letra, una iglesia de palabra, a ser una iglesia demostrativa, ¿sí?, que demuestra lo que predica, lo que enseña. Amigo, chame, me amas, mira, tú puedes así, <risa> no sé qué le doy, va a contar un testimonio. De lo que el Señor hace Cuando nosotros Perdón. le creemos los,
1: La cultura de su reino Pues a nosotros nos pasó que mi vecino Una vez más o menos les di una parte del testimonio Me parece, este, nuestro vecino es un maestro Y de repente uh, llega en esos días de Semana Santa Y este, llegó él uh, a la casa Y me, me hace señas su ex esposa y me dice ven y voy y, y, y lo miro y me impacta mucho porque este venía rapado todo de un lado y este con una cicatriz de 32 puntadas algo así este y yo le digo ¿qué le pasó? y tuvo el señor un derrame, un derrame cerebral, había estado en coma, este y el señor llegó ahí, este lo dieron de alta pero él llegó sin poder moverse, todavía sin poder hablar, sin tener eh, coherencia en lo que él, en lo que poco hablaba, no no tenía pues coherencia, lo que estaba no estaba bien pues. entonces este ya le hablo a mi esposo y le digo ven, le digo vamos a ayudarlo a, a entrar a su casa. entonces este mi esposo eh, y él y otra persona lo cargan y yo le muevo no, no, lo podía, no se podía sostener con sus piernas entonces yo le movía una pierna y luego le movía la otra y así ellos lo así lo metimos a su casa y entonces este para nosotros fue bien impactante porque era una es una persona que estaba bien o sea y fue algo así súper rápido lo que le sucedió eh, de un accidente que tuvo y este y fue muy grave él, él pudo haber quedado ahí, entonces yo, nosotros lo único que le dijimos, ¿sabes qué? Vamos a estar orando por usted, ni siquiera la verdad, les voy a ser sincero, no le impuse, las, no le pusimos las manos encima, solamente le dijimos que íbamos a estar orando por por él, que creíamos que Dios era grande y que, y que algo iba a pasar en su vida. Y, este, y estuvimos al pendiente de él los dos días, yo fui a visitarlo para, para este, cortarle su la parte donde le había quedado el cabello para rasurarlo. Entonces me dijo él, ¿sabes qué? Mira cómo estoy ya. O sea, ese día se no podía ni moverse, no tenía fuerza en los brazos, en las piernas. Y, y sí estuvimos orando por él, mi esposo y yo, y este fue impresionante verlo. Ese día se puso de pie y me dice, mira, ya tengo fuerza en mi brazo derecho, me saluda y me aprieta. Y yo, la verdad, yo estaba sorprendida de cómo él ya estaba caminando y tenía fuerzas y lo miro que empieza a subir unas escaleras y yo digo oh, gracias dios gracias dios porque tú eres eh, eh, el que levanta al enfermo y, y fue impresionante verlo y, y, y después a los días él viene a la casa y al patio y nos dice este saben qué yo la verdad yo no tenía ni idea de dios a él, él ahí en el hospital nos empezó a pasar que él, él tuvo un, 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 como una visión de Dios y, y vino, fue algo sobrenatural a su vida. Entonces me dice, yo ni, ni por aquí tenía qué onda con Dios, pero él vino dice y, 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 y me atrapó y, y ahorita fíjense que ya estoy yendo a una iglesia y, y él estaba agradecido porque habíamos orado, habíamos estado ahí al pendiente de él. Y la verdad, o sea, él ya se está congregando, tiene amigos que son pastores y, y, y él está, o sea, cambió su vida y ustedes lo vieran, o sea, él ya maneja Él, él saca a su perro a pasear, camina, te plate... o sea, como si nada le hubiera pasado amén. Nada le hubiera amén. pasado amén. A
0: Javier. Okay. El Ese es el reino de Dios, amén Hace unos días estábamos en casa, ya era como la una de la mañana y mi esposo recibe una llamada de la familia Lenes porque Martín había perdido el conocimiento y no respondía. Y entonces eh, Carlos se fue corriendo a, a la casa de la familia Lenes y, y empezaron a orar por él. Y nosotros no sabemos lo que él vivió, pero Martín sí sabe. Y él está convencido de que el Señor lo levantó de los muertos por las oraciones de una iglesia que cree. Amén. ¿Quieres esto para tu casa? ¿Quieres? Hemos entendido una cosa, que Él habita en la alabanza de su pueblo. Y que la manifestación de su presencia está en la adoración. Que es la adoración la que, la que nos lleva a poder traer el cielo a la tierra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y después venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra. ¿Cómo es en el cielo? ¿Cuántas cosas estamos viviendo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestra ciudad que no son como son en el cielo? Y nos hemos conformado y lo hemos justificado porque vivimos en un mundo caído y decimos, pues ni modo, Así va a ser hasta que Cristo venga otra vez. Y eso no es lo que Jesús nos enseñó. Él nos enseñó que le podemos pedir que sea en la tierra como es en el cielo. Y en esta mañana yo le he pedido a los jóvenes que me apoyen con un canto. Porque yo quiero impartir a tu vida... Ese, eso que ardió en los corazones de nuestros pastores y nuestro cuando hablábamos de la gloria de Dios llenando esa casa y cayendo sobre esa casa yo quiero que así arda tu corazón también por esa gloria y que entonces en acuerdo clamemos con fe para que arde en nosotros el fuego que ardió en Jesús y que sea hecho en nosotros, en tu casa, en mi casa. ¿Sabes? Tiene que ser primero en esta casa. Tiene que ser en esta casa. Y podemos tú y yo unirnos, unir nuestra fe de una manera colectiva y en unidad, y en acuerdo, y dice el Señor que cuando se ponen uno o dos de acuerdo, Él hace, y Él no miente. Y entonces que tú y yo, en un común acuerdo, nos levantemos para clamar con fe, que arda en nuestros corazones, que sea hecho en mi vida como es en el cielo que se ha hecho en mi casa como es en el cielo que se ha hecho en mi familia como es en el cielo que se ha hecho en mi congregación como es en el cielo que nuestra fe hermanos sea cada vez más activa más agresiva les mostraba a los jóvenes el testimonio de un muchacho que le dio hambre, que raro verdad A un joven que le dé hambre Y fue al mercado 23 años tiene el muchacho Y él vive con esta conciencia De la presencia de Dios en su vida Del reino de Dios en su vida Y entonces entró al mercado Y cuando estaba haciendo fila para pagar Enfrente de él estaba una mujer que traía um, De estos para Para poder escuchar Y el Espíritu Santo le dice Ora por ella Y el joven le dice ok <risa> Y entonces ora por ella Y le empieza a hacer pruebas Para ver si escuchaba Y la mujer escuchaba Y él se hacía más atrás Y ella escuchaba Y él se hacía más atrás Y ella escuchaba y se dio cuenta que ahora ella escuchaba mejor que todos los que estaban ahí y entonces dice en su espíritu el reino de Dios está aquí y le dice a la de la caja ¿me prestas tu altavoz? porque el Espíritu Santo le dice hay más personas en este mercado que necesitan sanidad y entonces el muchacho le pide el altavoz a la chava de la caja y dice, queridos um, Clientes Del mercado tal y tal Quiero, quiero presentarles a, a esta señorita Y ella les va a contar lo que acaba de suceder Con su vida Entonces la muchacha les platica En el altavoz Que Dios la sanó Y entonces el chavo le dice En el altavoz a todos los clientes del mercado Cualquiera que necesite Oración por sanidad Aquí vamos a estar en la fila 6 Oración para sanidad en la fila 6 y empieza la gente a venir a la fila 6 y empieza la gente a sanar una mujer que venía en silla de ruedas porque al día siguiente le iban a hacer un trasplante de, de cadera se levanta y empieza a caminar un muchacho que llegó con, con esto del síndrome de... eso de aquí y con mucho dolor y que esa noche, dice el, este, este señor, que cuando entró al mercado, de repente pensó, ¿qué si hoy es el último día que me duele mi mano? El reino de Dios estaba en ese mercado, y el Señor lo sanó. Y entonces, está la gente ahí, amontonada en la fila 6, recibiendo sanidad, y, y el muchacho, alguien le dice, ¿qué es esto?, y entonces el muchacho dice, es el reino de Dios. ¿Quieren que les presente al rey? Y les habla acerca de Jesucristo. Esta no es una historia del libro de los hechos. Esta es una historia de California, reciente. La puede encontrar en YouTube. Porque un joven le creyó a Dios. Que donde quiera que él va El reino de Dios Está ahí Y donde está el reino de Dios Hay libertad Y donde está el reino de Dios Hay sanidad Y donde está el reino de Dios Hay restauración Y lo que nosotros deseamos para ti En este 2016 iglesia Es que tu fe sea cada vez más agresiva Más atrevida Más enfocada a traer el reino de Dios A la tierra que tome violentamente la realidad del reino de Dios y la baje a la realidad de esta nuestra ciudad de esta nuestra congregación no existe no existe un mejor lugar y lo que vamos a aclamar en esta tarde es que el Señor ponga un ardor en nuestros corazones por su reino y a veces nuestras instalaciones no se prestan mucho para, para rendirnos ahí, postrarnos y adorar pero nos pusimos el pastor y yo a preparar unos tapetitos <risa> si tú quieres hincarte ahí en tu lugar, si el Señor te mueve a eso y te sientes incómodo con el piso ahí los tienen, solo nos alcanzó para hacer cincuenta y si tú deseas uno para poderte postrar delante del Señor, no se sienta como los musulmanes con su tapetito. No se preocupe, estamos hablando del reino de Dios. Vamos a estar atentos a tu necesidad, si conforme adoramos tú lo sientes, levanta tu mano y un servidor va a venir a servirte y a darte uno.